0: Hello, state ascoltando Sleepless in Fandom, la web radio con news e recensioni multifandom. Buon pomeriggio e bentornati a Slipless in Fandom. Questa domenica avevo in programma e eh? più che altro speravo di riuscire a farvi la recensione di Aquaman e invece, niente, no, eh, non ci sono riuscita, anche questa settimana il cinema è saltato, come ogni volta uno si organizza, spera, e poi arrivano cose come per esempio la propria compagnia decimata dall'influenza, e quindi, vabbè, è il periodo d'altro capo, che cosa ci si può aspettare, il mai una gioia perenne, e quindi diciamo così, intanto se eh, volete commentare con me oggi le news cinematografiche di gennaio c'è la chat qui disponibile, vedo che c'è già Marti connessa, quindi ciao Marti e poi vabbè potete lasciare commenti anche mentre non sono in diretta, tanto poi li posso leggere comunque se vi va di lasciare un like, di condividervi, di iscrivervi, insomma quello che più vi fa piacere ci t- sono tutte le opzioni, voi potete seguire chiaramente su Facebook, Instagram eh, YouTube, insomma, dove volete, c'è l'opzione. Io ancora sono senza wifi, potete sentire la voce che proprio spizza gioia e quindi niente, sto aggiornando pochissimo, ahimè, purtroppo. Soprattutto adesso mi piange ancora di più il cuore perché... Venerdì è ricominciato Star Trek Discovery e io ancora non posso vederlo, nonostante abbia visto in giro recensioni molto positive su questo nuovo episodio, considerando anche che in questo nuovo episodio della seconda stagione la, la Discovery incontrerà l'Enterprise, ci saranno insomma personaggi classici di Star Trek, quindi io non vedo l'ora di vedere la nuova serie, ma senza wifi... Ovviamente non posso, oltretutto è uscita anche su Netflix sempre la nuova serie di The Punisher, anche lì niente, nada, aspetterò, aspetto ancora per vedere i Titans, insomma io non so, aspetto. Vabbè, le gioie di questa settimana sono per esempio che è uscito il trailer di Spider-Man il secondo film, quindi eh, il sequel di Homecoming, Spider-Man Far From Home, abbiamo finalmente visto Jake Gyllenhaal nei, di, nei panni di misterio, abbiamo visto il nostro Spider-Man volteggiare sui tetti di Venezia e in giro insomma per l'Europa, e per vedere che oltretutto pare che questo mistero non sia esattamente il villain del film, ma ci siano altri, insomma che poi vedremo, chiaramente non hanno svelato troppo, però hanno svelato abbastanza per farci incuriosire, e anche per farci un pochettino aumentare la ship tra Peter e MJ, quindi che in questo caso, vabbè, MJ non è Mary Jane, ma vabbè, lasciamo perdere questi, tra virgolette, dettagli. E niente, dunque, detto questo, passiamo ad altre news più recenti della settimana di, di, di gennaio, insomma, per poi, eh, mentre domenica prossima, che è il, sarà il 27 gennaio, dato che martedì usciranno le nomination degli Oscar, io vorrei parlarvi delle nomination degli Oscar, anche per così qualcuno si inizia a segnare fin da andare a vedere in previsione. Di cos'è il 24, sì, 24 febbraio, in cui ci sarà appunto la cerimonia degli Oscar, questo premio così, insomma, famoso, discusso e atteso, almeno io lo attendo ormai con ansia, giusto? anche solo per avere un'idea dei film, diciamo, lontani dal mondo che seguo di solito, quindi quello dei cinecomic, eccetera, e queste cose un po' più così, da grande botteghino, mentre altri film, magari, che, di cui se ne parla gli Oscar, sono lontani da questo tipo, magari, comunque, di, di cinema e poi vabbè tutta la storia che è uscita che il presentatore che avevano scelto alla fine poi hanno buttato fuori così perché io sinceramente avevo letto quello che era successo, però poi sono quelle cose che succedono talmente tanti casini a Hollywood, uno scandalo dopo l'altro, un, qualcuno che viene buttato fuori per un motivo, l'altro che litiga per l'altro, che alla fine io non mi ricordo più niente che cosa abbia combinato questo Kevin Hart, non lo so, so solo che non, non farà più lui, non sarà più lui a presentare gli Oscar e siccome ormai a quanto pare forse erano stretti con i tempi, ipotizzo, hanno deciso che quest'anno la cerimonia degli Oscar non avrà un presentatore. E io mi chiedo, boh, va bene, ok. Quindi probabilmente si alterneranno, insomma, gente varia a presentare le varie categorie, le varie cose. Non ci sarà, insomma, il presentatore unico che che seguiva tutta la serata, come invece c'è sempre stato negli anni passati. Vabbè, vedremo che cosa salterà fuori. Io già mi preparo a fare poi la notte insonne il 24 febbraio, che... E uh, dunque, dunque, 24 febbraio è se al solito di domenica. Vabbè, il l'unedì dopo sarà uno zombie, ma non mi importa. Uh, poi, vabbè, se riesco ad andare a vedere ah, come lo no, sapete io in un modo o nell'altro la recensione ve la faccio. E quindi, passiamo. Do già le 16 volte, comunque, parliamo. delle news recenti. Avrete sicuramente sentito, vi sarà giunta ventata di notizia, che vogliono realizzare un terzo Ghostbusters. Eh, Sappiamo che quello che era uscito di recente, il il reboot, tutto al femminile, non era andato tanto bene. Eh, Io personalmente sono molto indietro con la saga dei Ghostbusters, ho visto solamente il primo, non ho visto il secondo. Il remake, questo reboot, non ancora non l'ho visto, quindi non posso giudicare, non posso mettermi a scannarmi con la gente nei commenti di Facebook, come tutti stanno facendo per prendere parte, per esempio, del perché quel reboot mi ha fatto schifo, del perché invece bisogna fare un nuovo sequel, però senza insomma parlare di questo reboot perché eh, effettivamente questo terzo Ghostbusters non prenderà in considerazione il reboot che c'è stato, proprio sarà come se quello non fosse mai esistito. E quindi da una parte ci chi si arrabbia, fa, insomma, accuse varie, dall'altra ci sono quelli che sono invece contenti, boh, non lo so, io mi tengo fuori da queste cose, leggo semplicemente le notizie per come escono, e quindi so che... eh, Riprenderanno la storia dei vecchi Ghostbusters, seguiranno questa linea temporale. I protagonisti non saranno più chiaramente i vecchi Ghostbusters, anche perché avranno una certa età adesso, però saranno comunque presenti nel cast, quindi ci sarà questo vecchio richiamo ai protagonisti. I nuovi eh, protagonisti saranno quattro ragazzi, due ragazzi e due ragazze che raccoglieranno l'eredità dei Ghostbusters. Alla regia ci sarà eh, Jason Drayton, che è lo stesso regista di Juro quindi insomma vedremo poi che cosa combineranno, è già uscito una specie di teaser trailer in cui si vede la macchina, la famosissima macchina dei Ghostbusters, e quindi insomma poi vedremo che cosa succederà, io intanto per fortuna col fatto che ancora non è iniziata la produzione, comunque insomma la pre-produzione, ho tutto il tempo di recuperare tutte le altre cose, insomma tutti i vecchi film. Una volta che mi tornerà il wifi, ok va bene, basta parlare del wifi che mi intristisco. Parliamo invece di un altro sequel, scusate ho appena dato un colpo involontario al microfono con la penna, sorry. spero che non vi abbia assordato. Quello che stavo dicendo, parliamo di altri sequel, perché si sa, siamo nell'era dei sequel e sappiamo che Animali Fantastici avrà un sacco di sequel, già li sta avendo, insomma, è iniziata tutta, tutta la serie degli Animali Fantastici e per questo spin-off di Harry Potter il terzo capitolo era previsto eh, come uscita a novembre 2020. Ehm, però le riprese erano previste per questo giugno, quindi giugno 2019. A quanto pare la Warner Bros. ha deciso di dedicare molto più tempo alla preproduzione del film, quindi poi alla produzione della fotografia principale, quindi le riprese, eh, non, non inizieranno a luglio, bensì in tardo autunno, quindi boh. Io, mh, tardo autunno potrebbe essere novembre come anche un po' dicembre, quindi eh, con questo slittamento delle riprese si potrebbe ipotizzare anche uno slittamento della data d'uscita poi, di, questo, di questo terzo capitolo che eh, addirittura potremmo aspettarci nel 2021, Beh, perché se la data era prevista nel novembre 2020, bas- slitti anche insomma, se slitta anche solamente di un mese o due, già poi siamo a gennaio 2021, quindi Ancora aspettiamo, vabbè dai aspettiamo, aspettiamo, aspettiamo. Finalmente invece sta per finire l'attesa che c'è per quel che riguarda il film biografico su Tolkien. Già avevo insomma letto un anno fa circa le notizie riguardanti il cast, quindi sappiamo che Nicolas Holt, che eh, è anche un attore presente nei nei nuovi film degli X-Men, interpreterà proprio Tolkien, al suo fianco abbiamo Lily Collins, e eh, finalmente questo film uscirà a eh, maggio, quindi yeah, manca poco, maggio 2019 chiaramente, sì, sì, manca poco appunto per questo. Niente, queste erano notizie riguardanti eh, questo film su Tolkien, passando oltre, sì, vedo Marti, lo so, eh, lo so che eh, stai ancora mandando una raffica di messaggi minatori contro la Warner Bros. per l'uscita ritardata di Animali Fantastici 3, ma passiamo oltre, non focalizziamoci su queste notizie, passiamo sempre parlando di boh, vabbè. Eh, a quanto pare, insomma, per quel che riguarda il nuovo capitolo, nuovo proprio nuovo, di zecca Batman, quindi vediamo che cosa combinerà la Warner Bros., Sappiamo che Matt Reeves è lì che deve dirigere questo benedetto film, ancora non sappiamo niente sul cast, però parrebbe rumor, perché ovviamente mai niente di confermato, rumor che eh, Ben Affleck non ci sarà, poi ci saranno magari dei dei villain più classici, e se eh, questo cinecomic era previsto come uscita nel 2021, potrebbe anche slittare al 2022, così giusto per... E quindi ho visto per esempio l'articolo che ne parlava su bestmovie.it e di, si vedevano ottimisti, dai, se, 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 stan, se poi uscirà nel 2021-2022, nei prossimi mesi probabilmente inizieranno la produzione, quindi avremo qualche news ufficiale, sì, ciao, te voglio vedere io perché sinceramente è da cosa probabilmente gennaio dell'anno scorso stavamo facendo lo stesso discorso, quindi vabbè, vedremo. Eh, però, parlando sempre della DCI, il presidente della Warner Bros, eh, Warner Bros. Production ha detto che dopo l'enorme successo di Aquaman che è veramente inaspettato ha superato il miliardo di incasso globale, cioè queste cifre da capogiro, ha superato The Dark Knight al botteghino, quindi è il primo film per quel, quel che riguarda l'universo condiviso DC Comics, ed è ehm, al secondo posto per quel che riguarda gli incassi della DC in generale, quindi è eh, secondo solamente al terzo film della trilogia di Nolan, vale a dire Il ritorno del Cavaliere Oscuro e eh, adesso diciamo il podio è composto da Il ritorno del Cavaliere Oscuro Aquaman e poi al terzo posto Il Cavaliere Oscuro insomma film che è molto bello insomma con il Joker di Heath Ledger insomma un film filmone per quel che riguarda i cinecomics e io sono lì che vedo che questo Aquaman ha avuto questo successo inaspettato e io ancora non riesco ad andare a vederlo, a parte il fatto che avendo visto il trailer mi sono già fatta un'idea vaga di come potrebbe essere il film in generale come spirito, come, come adattamento e boh, mi, mi, mi incuriosisce, sì, la trama, gli effetti speciali vedo che comunque mi paiono fatti bene, quindi poi vabbè sempre parvenza dal trailer, quindi così, però voglio dire da alcune cose anche solo un pochettino l'umorismo eccetera a quell'alone di trash che un pochettino ci si aspetta da, da, dopo aver visto il, il trailer ecco quindi vabbè io adesso ho questo preconcetto così di andare a vedere un film magari un pochettino kitsch, un po' trash però ha avuto comunque un successo in mano sarà per via degli addominali di Jason Noah chi lo sa so che praticamente Decine di persone che conoscono sono andate a vedere il film per quel motivo, mi pare un motivo per addirittura, vabbè, così sì, ok, siete fan, di Jason no, andate a vederlo per quello, ma boh, non so, io non sono una grande fan, quindi boh, io sono probabilmente una delle, faccio parte della categoria invece di persone che andrà a vederlo appunto perché è incuriosita dalla finalmente trasposizione di acqua, meno un pochino... Vedendo anche che hanno usato, hanno richiamato un pochettino anche il costume classico dei fumetti, sono curiosa per questi motivi. Ma io perché stavo parlando di Aquaman adesso? Ho iniziato uno spronoco su Aquaman mentre la cosa che volevo dire è che il presidente della Warner Bros. Production ha detto che dopo il grande successo di Aquaman, eh, la Warner Bros. non sarebbe più interessata ad avere un universo condiviso della DC, bensì eh, vuole realizzare più film stand-alone quindi a seguire questi film concentrandosi su personaggi nuovi comunque e is- isolando questi film non avendoli tutti collegati come invece stavano tentando di fare con ben poco successo finora e insomma non seguiranno le orme della marvel poi vabbè sappiamo la marvel L'aveva fatto bene sin dall'inizio e quindi gli era venuta una cosa, fuori una cosa bella quando avevano tirato fuori il primo Avengers e poi sono continuati tutti i crossover con insomma, tutti gli altri Avengers, mentre la DC ha presentato così Justice League giusto per, eh, boh, per dire no, ma ci siamo anche noi e quindi dopo aver avuto questo tentativo mal riuscito di fare Justice League in, con il botteghino disastroso... Adesso hanno deciso che dopo quest'unico tentativo andato male, non faranno più l'universo condiviso. Poi vabbè, magari questo... È... cioè, da un, da un certo punto di vista dispiace un po' non avere poi tutti gli incontri tra i vari personaggi, ma dall'altro, vedendo comunque come in passato abbiano fatto dei film non collegati tra di loro per esempio appunto la trilogia di Nolan o vecchie cose di Superman eccetera magari potrebbe anche essere un bene perché così non si concentrano a inserire le cose in una linea temporale di cui ancora non hanno idee però uniscono insomma ci ci fanno finalmente vedere personaggi che magari non abbiamo ancora visto sullo schermo io spero sempre su film sulla Bat Family o magari non lo so sulle Lanterne Verde o Qualunque altra cosa, basta che si muovano a fare X-Team. Oltretutto, mi sa che dopo questa notizia il Flashpoint non lo vedremo mai. Vabbè, eh, sì, sempre molto ottimista. Eh, andando avanti su altre cose. Torniamo un pochettino a parlare di Netflix, perché Netflix ha acquistato i diritti di riproduzione del film dal titolo The Devil All The Time, che è basato sul romanzo di Donald Ray Pollock, Le strade del male, e questo film ha già un bel cast, perché la cosa che mi ha attirato ovviamente subito è stato il cast, perché nel cast già troviamo Tom Holland, Robert Pattinson, Keith Evans e Mia Wasikowska, spero di averlo pronunciato bene, comunque... Quella di Alice in Wonderland, Jane Eyre e Crimson Peak, insomma un cast di persone, di questi attori comunque eh, giovani della nostra epoca e che comunque sono attori interessanti, quindi io già insomma tendo le orecchie a cercare quando usciranno altre news, magari per esempio l'inizio della produzione o della distribuzione di questo film, quindi Brava Netflix che ancora questa volta pare che tu stia andando sulla strada giusta, peccato per invece le notizie riguardanti gli aumenti degli abbonamenti, perché lì proprio ormai siamo tutti che non sappiamo più dove pigliare i soldi e tu ci dici che ci vuoi ancora aumentare gli abbonamenti, ma va bene, no no, ma fai pure, tanto non ancora aspetto di rinnovare Netflix, quindi boh, vedremo. Vabbè, e questa parentesi così da nulla. Parliamo invece di un altro film che sta avendo un successo immane, parlo quindi di Bohemian Rhapsody quello che è diventato uno dei 20 film più visti in Italia ma è anche il primo film per incassi per quel che riguarda i film biografici e chiaramente parlando dei Queen eh, già si ha un pubblico pronto, di fan pronti a vedere questo film quindi ha avuto questo successo immenso poi Rami Malek ha vinto il Golden Globe eh, il film ha vinto con, appunto come miglior film drammatico e quindi hanno deciso di riproporci il film al cinema in versione karaoke il 22 e il 23 gennaio, quindi martedì e mercoledì in alcuni cinema selezionati, quindi non in tutti, se siete interessati a questo tipo di proiezione dovete andarvi a cercare se quali film della vostra provincia, della vostra area eh, hanno deciso di proiettarlo bisogna fare un pochettino la ricerca, poi vabbè, eh, io dico da un certo punto di vista non so quanto sia utile fare una una proiezione di questo tipo, considerando anche che quando io ero andata a vederlo, eh, cos'era stato già dicembre forse, probabilmente sì, comunque c'era quella seduta dietro di me che comunque il karaoke lo faceva anche se il film era così com'era, senza la versione karaoke, senza i sottotitoli per cantare, quindi... Boh, voglio dire, la gente, penso che, vabbè, io mi immagino di andare a vedere questo film con tutti che cantano e non capire più niente, non lo so, non ero andata neanche alla, pro, alla proiezione di Mamma Mia, versione karaoke, quindi non so come possa essere una produzione di questo tipo, mi immagino, la proiezione, ho detto produzione, proiezione, mm, non so neanche più quello che dico, molto bene, no, allora, torniamo invece alla Disney, questa, uh, questa Disney che ha annunciato un nuovo live-, live action. Wow, che sorpresa! Mai successo? No, vero, eh? No, uh, questa bellissima notizia, in aperte virgolette, chiuse virgolette, riguarda uh, il Gobbo di Notre Dame. E sì, hanno deciso di fare live action anche di questo. Per una storia di quel genere io mi aspettavo un film, magari un po' pe- non lo so... Ma vabbè, non di certo il prodotto della Disney. Vedremo che cosa succederà anche di questo, anche perché sappiamo che comunque si discosta un pochettino dalla storia originale dei libri, ma vabbè, non importa, vedremo d'altro canto le, le idee, Disney, sei a corto di idee. Sei di... Oh, perché ogni volta che parlo live action Disney poi mi, mi, mi partono tutti i commentacci perché non... non vabbè, non ha altre idee, la Disney lo abbiamo capito, quindi si farà live action anche del Gobbo di Notre Dame wow, che sorpresa, che che gioia parliamo invece di un altro sequel, quello che invece questa volta è il sequel del reboot quindi questo top, va bene, ok, il sequel del reboot di Jumanji che io non sapevo fosse in produzione, questa notizia mi è saltata fuori (ride) e Vabbè, così. E eh, nel cast entra a far parte Danny Glover, che è considerato comunque attore dei film di azione più popolari, comunque, dopo aver... perché sto dicendo comunque all'infinito? Vabbè, sappiamo, lui è famoso principalmente, sì, per la saga, per la serie di film di Arma Letale, ma anche di altri, per esempio, Predator, eccetera. E quindi sì, entra a far parte di questo nuovo sequel del reboot di Jumanji. Poi, eh, per altro sequel così, che è saltato fuori dal nulla, proprio come i funghi, così, boh puff, è saltato fuori, è il sequel del Principe Cerca Moglie, che io dico, cosa? Quando Eddie Murphy se n'è saltato fuori con questa notizia, io ho detto, what? Così, completamente inaspettato, queste cose, questi film dell'infanzia che guardi e poi ti saltano fuori (ride) questi abbiamo intenzione di fare un sequel. What? Cosa? Perché? Da dove è saltata fuori questa idea? Come vi è venuta in mente? Probabilmente per il fatto che stanno facendo i sequel di qualunque cosa mai esistita, quindi boh, vabbè. Se tra parentesi pare che la Sony eh, abbia veramente intenzione di fare il remake del Cleopatra, il vecchio film con Elizabeth Taylor e Richard Burton se ne è parlato a lungo e pare che questa volta la cosa sia confermata e lo faranno veramente sono indecisi tra alcune attrici che io leggendo i nomi dico ma cosa c'entrano queste attrici ma non importa, avremo probabilmente questo remake non si sa bene quando uscirà, quando inizierà la produzione, comunque esisterà anche questo film eh, per parlare sempre di sequel, praticamente tutte le notizie dette oggi sono riguardanti i sequel per dire quanto sia bello avere nuove idee. Eh, per quel che riguarda i sequel di Mission Impossible, perché non hanno ancora deciso di fermarsi con questi Mission Impossible, io non so, non li ho visti tutti. Poi vabbè, sì, sono film che tu vai a vedere che sono carini, di, pieni di adrenalina di, di scene d'azione. Poi Tom Cruise che non invecchia mai a fare questi film e quindi sì è anche piacevole per carità guardarli. Ahimè, quest'estate non sono riuscito ad andare a vedere Fallout, di cui sono insomma, ho sentito parlare bene quindi mi incuriosisce. E dato questo ultimo grande successo, hanno deciso che usciranno altri due sequel confermati: uno nell'estate del 2021 e uno dell'estate del 2022 questi sequel verranno girati insieme, lo ha annunciato Tom Cruise quindi aspettiamoci ancora altro dalla saga di uh, Arma Letale per quel che invece riguarda uh, la Marvel finalmente vedremo i film di Black Widow ma io non so sento poche notizie riguardanti questo film L'ultimo rumor, perché si sentono quasi solo rumor e non notizie certe, è che potrebbe essere il primo film dell'universo Marvel a essere vietato ai minori. Questo chiaramente per le cose di violenza, no? I, i commenti che sono riuscita a leggere su internet mi hanno fatto un pacchettino. Così, vabbè, ho detto, ah, come siete spiritosi, wow solo perché parlate di Black Widow. Mm-hmm, certo. Vabbè, comunque, eh, no, la cosa è che probabilmente essendo Black Widow una spia sostanzialmente, quindi non una supereroina che lancia razzi e gira intorno ai pianeti volando, in un... così, quindi chiaramente non, ha, non ci si aspetta un film spettacolare di effetti speciali come invece sono tutti gli altri film del Marvel magari decideranno di concentrarsi di più appunto lei come spia magari con cose di più violenza di spionaggio di, insomma vedremo che cosa ci combineranno poi eh, ultima notizia di cui oggi vi parlo è eh, che ho letto la conferma del film live action un altro live action questa volta prodotto dalla Mattel per quel che riguarda Barbie e quando legge questa. cosa? Cosa? Siccome evidentemente per quel che riguarda i film di animazione di Barbie ormai hanno raschiato il fondo adesso hanno deciso di fare anche un live action eh, interpretato ma anche prodotto da Margot Robbie che eh, sta avendo questo grande successo dopo la sua interpretazione di Harley Quinn quindi è diventata famosa e apprezzata in tutto il mondo nerd e quindi, vabbè, chiaramente la sua carriera non si riduce a quello, però il grande boom di successo l'ha avuto adesso con queste cose in particolare, anche con l'altro prima, però questo chiaramente le ha dato ancora più successo. E eh, oltre al fatto che nei, nei studios della Warner Bros. ci sono dei rumor per quel che riguarda una trilogia, con il protagonista Harley Quinn, sono solamente rumor perché sono saltati fuori così, ma non si ha niente di confermato. Sappiamo che chiaramente la Warner Bros. vorrà sfruttare Harley Quinn fino a che può perché, dato il successo che ha avuto questo personaggio, e eh, Margot Robbie adesso interpreterà anche Barbie. <ride> Vedremo che cosa salterà fuori da questo live action che, boh, non, non so veramente che cosa aspettarmi, sia... Cioè, la trama, i personaggi, boh, non lo so, Vedi dire, boh, e ogni volta, dico, ci sono queste notizie che stupiscono pur riproponendo cose di cui non ti stupisci, perché sono cose talmente usate, riciclate, che tu sai già con gli argomenti, i personaggi, eccetera, e poi saltano fuori queste news che, what? Cosa? Ma dove vivevo fino a ieri che mi, mi sono persa, che qualcuno stava pensando a fare una cosa così? Non lo so, mi ha stupito parecchio leggere questa notizia, ok? È stata una cosa... boh, non me l'aspettavo, <ride> vabbè. Comunque, questa era l'ultima notizia, l'ultima news. Abbiamo un po' parlato di, di un po' di tutto oggi, principalmente mi sono concentrata sulle news di gennaio... E quindi eh, vi ricordo appunto che se avete voglia di seguire le nomination degli Oscar saranno martedì 22 gennaio, gli Oscar saranno il 24 febbraio, eh, se ancora non avete visto il nuovo trailer di Spider-Man andate a vederlo perché è molto carino, mi ha incuriosito, non vedo l'ora di vedere il film. E. Detto questo, io vi auguro una buona settimana, e ci sentiamo domenica prossima alle 17, sempre qui su Speaker. Grazie per aver ascoltato fino adesso, e ciao ciao, alla prossima, buona settimana. Baci, ciao ciao. We begin today's meditation with a few sipping exercises to remind us a little treat can go a long way. So pick up your McCafe iced coffees, close your eyes, and deep sip in. And deep satisfaction out. Ah. Take a treat retreat at McDonald's. Right now, get a McCaffey iced coffee in any size and any flavor for just 99 cents until 11 a.m. Price of participation may vary. Does anybody want breakfast? Guys, let's go! I'm leaving for McDonald's in five seconds. Why don't you go with that? The breakfast stampede meal. It's only at McDonald's, where there's a meal for every morning. And nothing says morning like a classic sausage McMuffin with egg. Right now, get this all-time favorite for just 2 bucks on the $1.23 menu. Price and participation may vary. Cannot be combined with any other offer or combo meal. Ba pa pa pa